0: «Я потребитель». Анной Добрюхой.
1: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». В студии Анна Добрюха. И сегодня мы будем говорить о приятной теме, об отпусках. Ну, в Москве сейчас за окном ливень. Такую же погоду наводнение нам обещают в течение всей следующей недели. А мы все-таки поговорим о том, что греет. Именно об отпусках. О том, как получить отпуск на максимально большее количество дней. У кого есть преимущество, потому что некоторые не знают, что имеют право на дополнительные оплачиваемые отпуска. Как выиграть в деньгах, как грамотнее оформить для этого отпуск. Все эти вопросы Уважаемые слушатели, вы сможете задать авторитетному эксперту, который сегодня у нас в студии. Это человек-юрист, который знает не только хорошо российское трудовое законодательство, международное законодательство, но и хорошо знаком с практикой. Соответственно, вы сможете получить советы, как грамотнее действовать именно в вашей конкретной жизненной ситуации, чтобы и с руководством отношения, так сказать, не испортить, но и себе максимально выиграть и по срокам, и по деньгам. Я напомню, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваши вопросы и конкретные истории. 8800, ровно 200 ровно 9702 8800 двести ровно 9702 также вы можете присылать сообщения на WhatsApp по номеру плюс 7 967 200 ровно 9702 и короткий номер для смс сообщений 2420 в начале ставьте три буквы РКП по-русски или по-английски я представляю нашего эксперта это один из ведущих экспертов по российскому международному трудовому законодательству руководитель юридического направления центра социальных трудовых прав Сергей Саурин Сергей, здравствуйте здравствуйте Итак, вместе с Сергеем мы ждем Ваши вопросы и истории А пока я зачитаю те истории Которые уже пришли на сайт Комсомольской правды ну, вот История буквально последнего времени Очень жизненная для многих Сергей пишет, что он работает в страховой компании И, как и многих в нынешней Непростой экономической ситуации Перевели на сокращенный рабочий день Соответственно, зарплата в этой ситуации Вычисляется пропорционально да, Количество отработанных часов Она упала больше, чем на треть Таким образом, вот при сниженной зарплате Сергей отработал 4 месяца, теперь собирается в отпуск и переживает, что отпускных получится кот наплакал, исходя из зарплаты за последние 3 месяца. Сергей, давайте разберем, какой у нас срок берется именно для расчета отпускных, да, и насколько может сказаться на этих отпускных вот такое падение снижения зарплаты.
0: Ну, на самом деле, любое падение или снижение зарплаты в любом случае, скорее всего, на отпускных скажется, но следует отметить, что порядок расчета отпускных установлен. Правительством Российской Федерации И правительство Российской Федерации прямо прописывает Что отпускные рассчитываются за последние 12 календарных месяцев Календарных месяцев месяцу, именно Да, так. предшествующих месяцу ухода в отпуск
1: А давайте сразу уточним, Если человек в данной организации проработал, скажем, 10 месяцев или 9 То будут да, то
0: учитываться только те месяцы, когда человек работал в данной организации Так После этого берется вся начисленная заработная плата, то есть не только оклад, но еще и премии, и компенсационные выплаты, все за что работодатель платит налоги и взносы Все это суммируется, делится на 12 и затем на прямо установленное количество дней в месяц, это 29,3 После этого средний дневной заработок, полученный после таких расчетов, умножается на количество дней предоставляемого отпуска И мы получаем те отпускные, которые человек должен получить перед тем, как уйти в отпуск
1: ну, соответственно, если у Сергея в последние 4 месяца упал зарплата То, тем не менее, за остальные 8 месяцев да, мы, Поскольку сказали, что всего 12 берется для расчета отпуска То предыдущие 8 все-таки будет браться зарплата повышенная предыдущая
0: Да, конечно, будет браться та зарплата, которую он реально получал
1: Так, есть И я напоминаю, что свою историю или свой вопрос Связанный с расчетом отпускных или с количеством дней отпуска Либо, может быть, у вас возникли какие-то споры с работодателем По времени ухода в отпуск по графику отпусков и так далее. Все эти вопросы вы можете задать нашему эксперту Сергею Саурину, руководителю юридического направления Центра социальных трудовых прав, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702. Также присылайте сообщение нам на WhatsApp номер плюс 7 967 200 ровно 9702 и смс-сообщение 2420, короткий номер, РКП ставьте в начале. И еще одна история от Марии. ну У нас, как известно, к сожалению, сейчас в условиях кризиса работу люди теряют, но, тем не менее, как показывают, ну, по крайней мере, официальные данные, мы проводили в «Консомольской правде» круглый стол по занятости безработицы, более миллиона вакансий существует. То есть, тем не менее, какие-то люди на работу вновь устраиваются, и может возникнуть вот такой вопрос. Я устроилась на работу в ноябре прошлого года. Сначала три месяца был испытательный срок. Подскажите, вот теперь, когда у меня будет право на первый отпуск на новом месте работы? Будет ли считаться тот самый испытательный срок трехмесячный? Вообще, что засчитывается в стаж? Как какой стаж нужен для первого отпуска и сколько дней отпуска можно взять впервые?
0: За первый рабочий год отпуск предоставляется по истечении шести месяцев отработанного времени у данного работодателя.
1: Давайте сразу посчитаем, то есть Мария у нас устроилась в ноябре, да, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Апрель. Ну то есть, соответственно, мая уже можно называть. Да, что получается, да? что в мае
0: уже право на отпуск появляется. Другой вопрос, э, включена ли э, Мария в график отпусков. На самом деле, если человек устроился на работу в ноябре, то график отпусков утверждается за две недели до окончания календарного года, то есть в середине декабря. Скорее всего, работодатель должен был включить ее в свой график отпусков, и сейчас у нее есть право идти в отпуск по графику. Право на отпуск возникает По истечении шести отработанных месяцев Причем стаж отпуска идет Не только то время, когда человек фактически работал Но еще и время, например Незаконного отстранения от работы Или время, когда человек находился в отпуске В отпуске по беременности тоже, кстати, да, и так Испытательный, далее. испытательный срок. срок само собой включается В этот период, потому что человек в этот период работал
1: Отлично, на этом мы прервемся И ответим на звонок Михаил, здравствуйте
2: Добрый Добрый день а подскажите, пожалуйста, работодатель да, может делить отпуск, ну, месяцу вот, положен, две недели только дать отпуска, и за это время, как, какие отпускные за две недели?
1: То есть у вас было желание уйти сразу на 28 календарных дней, да, но работодатель вам посоветовал всего лишь на две недели брать, так?
0: Да, да. В действующем трудовом кодексе прямо прописано Что допускается разделение Отпуска на части, но только С согласия работника и только В том случае, если хотя бы одна из частей Отпуска будет не менее 14 календарных дней То есть две недели это довольно Традиционный способ деления Отпуска, но это возможно только При условии, что работник согласен на это Если работодатель Вашего согласия не спрашивал на разделение Отпуска, то вы вправе требовать 28 Календарных дней отпуск полностью
1: Ну вот, конечно, хотелось бы, Михаил, я Думаю, не испортите отношения со своим Руководством, с шефом. Что можно посоветовать На практике? Если вот человеку нужно 28 дней Работатель говорит, нет, 2 недели Вот как грамотнее действовать? А,
0: ну На самом деле на практике желательно ознакомиться С графиком отпусков. Если не портить отношения То уходить в отпуск желательно Так, как указано в графике а Во всех остальных случаях все по согласованию С работодателем. Если же работодатель По какой-то причине не готов просто Сейчас выплатить отпускные целиком за месяц Можно попросить у работодателя Например, отпуск без сохранения заработка работной платы. Если же ситуация такова, что э, работодатель Михаила хочет, чтобы он находился на рабочем месте, то, э, к сожалению, никуда не деться, придется немножко поработать.
1: Ну что же, а подробнее мы поговорим об отпусках и ответим на новые ваши вопросы в следующей части программы «После новостей» 8 800 200 702. 9702. Это телефон нашего прямого эфира. Мы ждем ваши звонки. Также присылайте сообщения на WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Не переключайтесь, ждем ваши истории и вопросы. Это программа «Я потребитель» на радиостанции «Комсомольская правда». И мы говорим об отпусках, о теме, которая греет в в этот ливень, идущий за окном сейчас в Москве. Надеемся, что в других регионах получше. И у нас в гостях один из ведущих экспертов по российскому, а также международному трудовому законодательству, руководитель юридического направления Центра социально-трудовых прав Сергей Саурин. И Сергей, отмечу, прекрасно знает не только законы, но и складывающуюся практику. Поэтому может дать вам жизненный совет, как в той или иной ситуации, действовать так, чтобы и отдохнуть подольше, и отпускные получить побольше И при этом не испортить отношения с коллективом И с работодателем Мы ждем ваши звонки, истории, вопросы По телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 а Также присылайте нам сообщение На WhatsApp Номер плюс 7 967 200 ровно 9702 И короткий смс номер 2420 букву РКП Ставьте в начале И вот у нас есть сообщение на WhatsApp Человек пишет, что работает в компании ну, Не будем указывать название Это одна из крупней российских компаний, Вернее, зарубежных но работающих в России. Хочу э, за. Ну, мы напомним, что у нас по закону 28 календарных дней, да, в общем случае, стандартный отпуск. А вот человек хочет за две недели получить компенсацию деньгами, а две недели отгулять. Но вот в этой компании такой практики нет. Насколько это законно? И можно ли потребовать компенсацию, Сергей?
0: А, ну, вообще предусмотрена в законе Такая категория, как компенсация Отпуска, и часть отпуска можно Компенсировать деньгами, но только ту часть Которая превышает 28 календарных дней Так, например, для некоторых профессий Установлен основной отпуск Продолжительностью более 28 календарных дней Например, для преподавателей 56 календарных дней, они могут взять Компенсацию за 28 дней, еще 28 дней Отгулять полностью Если же у работника 28 календарных дней Это его основной отпуск, то К сожалению, заменить половину из этого этого отпуска денежной компенсации у него не получится, это незаконно.
1: То есть в данном случае работодатель действует правильно. Сергей, а вот э, если человек, скажем, увольняется, и у него э, сохранились э, какие-то неиспользованные дни отпуска, вот в этой ситуации как?
0: Вот при увольнении, на самом деле, это тот самый случай, когда э, можно попросить и получить компенсацию за неиспользованные дни отпуска. У работодателя есть обязанность выплатить такую компенсацию и право по желанию работника предоставить отпуск полностью с выплатой, э, соответственно, отпускных, э, отпуск после увольнением. Такая практика тоже есть, но это именно право, а не обязанность работы работодателя. Вот выплатить компенсацию при увольнении – это обязанность.
1: Так, есть. И вот у нас есть вопрос в тему от Ольги. Если человеку увольняется, при этом он в данной организации трудится довольно давно. И вот, в частности, у Ольги есть какие-то дни отпуска, не использованы еще за, тысяч, за 2004 год. То есть довольно давно это все было. Она спрашивает, а какую зарплату будут брать для расчета отпускных? Та, которая была еще в телах матые годы или за последние 12 календарных месяцев, как мы говорили вот в прошлой части программы?
0: Зарплата будет браться за тот период, который предшествует непосредственно непосредственно уходу в отпуск. То есть право, оно возникло в 2004 году, оно сохраняется до наших дней, но если в отпуск человек уходит сегодня, то именно сегодняшняя зарплата, то есть 12, за 12 месяцев предшествующих сегодняшнему месяцу будет браться для расчета отпускных.
1: Ну, то есть человеку не нужно каким-то образом копаться либо той, той же бухгалтерии искать зарплату еще там, бог знает, Да, конечно, назад. не
0: нужно. К тому же зарплата раньше, она наверняка была ниже, просто в силу того, что цены увеличиваются, зарплата тоже увеличиваются, происходят инфляционные процессы и индексации.
1: А, например, Напоминаю, что мы сегодня говорим о подпусках, как отдохнуть подольше и денег получить побольше, как максимально грамотно все оформить? Сергей Саурина, юрист-эксперт по трудовому законодательству у нас в студии, и мы принимаем ваши звонки по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Именно в прямом эфире вы можете рассказать свою историю, выяснить все нюансы, и также на номера семь Сап шесть семь 200 ровно 9702 вы можете прислать свой вопрос и СМС номера 2420. РКП ставьте в начале На WhatsApp нам пришло сообщение, что Человек проработал год Зарплата почасовая Как можно высчитать примерно Сумму отпускных при почасовой зарплате
0: Нужно попросить у работодателя Справку 2НДФЛ Где будет указана та зарплата, которая вам Помесячно выплачивалась суммарно если это действительно белая зарплата, а не зарплата в конверте, то все это будет указано и можно будет, исходя из вот этих сумм, указанных в справке, посчитать примерно отпускные.
1: Так, ну у нас, увы, как говорят эксперты, мы собственно сами нередко видим, существует теневая занятость. Если работодатель вдруг по каким-то причинам такую справку не может предоставить, вот что, что вообще а делать человеку? Проблема
0: с теневой занятостью – это проблема довольно острая, и здесь все возникает, все упирается в то, насколько работодатель вообще готов дальше исполнять те договоренности. Которые вот устно были достигнуты с работником Потому что если конфликта нет, если все хорошо ну Можно обратиться к работодателю и попросить посчитать Сколько примерно получится отпускных Если работодатель готов, он предоставит такую информацию И нет никаких проблем Если же работодатель будет говорить о том Что право на исчисление отпускных По вот этой серой части заработной платы у работника нет Ну и здесь, к сожалению, придется только довольствоваться тем, что указано в справке
1: так, ну что ж, вот такая ситуация может сложиться. Мы обязательно еще поговорим о, о том, сгорают ли неиспользование отпуска. Тема такая широко обсуждаемая в последние годы, поскольку были некоторые изменения в законодательстве, да, и у людей бывают спорные ситуации. Напомню, что Сергей Саурина, один из ведущих экспертов по трудовому законодательству, у нас в гостях, мы продолжаем принимать и ваши звонки, и вопросы на WhatsApp номер плюс двести ровно 9702. Вот пришло сообщение рассказать, просьба рассказать о порядке увольнений, но если останется время, мы об этом поговорим. Сегодня напомним тема немножко другая. Отпуска. Все, что связано с оформлением отпуска, сколько дней можно взять. Ну, кстати говоря, вот еще есть вопрос тему Мы в предыдущей части программы послушали Михаила, который хотел бы взять отпуск на 28 календарных дней сразу, но работодатель делит на две части. Говорит, что максимум две недели можем вам сразу дать. Что ответил на это Сергей, вы можете прочитать в ближайшее время на сайте Комсомольская ру Мы выложим стенограмму. Этого эфира Сергей, а если вот такая ситуация Бывает, что человек хочет взять отпуск Наоборот, короткий, но вот много раз Скажем, по 2-3 дня В кадровой службе нередко говорят Ну нет, минимум берите неделю 2-3 дня, это вот вообще никак не пройдет
0: а, ну, На самом деле закон допускает разделение отпуска на неограниченное количество частей То есть важно, чтобы одна часть была 14 дней, не меньше 14 дней А остальную часть, если у вас еще 14 дней есть, вы можете вообще по одному дню разделить И 14 недель увеличить себе выходные Если работодатель на это готов Потому что это делается по соглашению работника и работодателя Если же работодатель не готов, то, к сожалению, ничего не получится Однако кадровая служба, когда говорит, что «Ой, извините, это незаконно, мы так не можем» «Мы бы хотели бы вам предоставить, но не можем» они немножко лукавят. Дело в том, что если брать отпуск на 7 дней или на 5 дней, то суть получится одна и та же, потому что с понедельника по пятницу и еще 2 выходных и 7 календарных дней отпуска, это так или иначе неделя отдыха. Но при этом в одном случае, если 5 дней вам предоставлено, то у вас останется еще 23 дня, а в другом случае всего 21 день отпуска.
1: Так, напоминаю, что Сергей Саурин, эксперт по трудовому законодательству, юриста, у нас сегодня в гостях. 8 800 200 телефон нашего прямого эфира и у нас есть рубрика, которая называется Буква закона. Там мы взяли выдержки, полезные выдержки из трудового кодекса, которые говорят о некоторых преимуществах в плане отпусков для определенных категорий работников.
3: Буква закона. Статья 119 Трудового кодекса России гарантирует, что работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск. Он не может быть короче трех календарных дней. Согласно статье 122 Трудового кодекса, право на использование отпуска за первый год работы возникает через шесть месяцев непрерывной работы у данного работодателя. Некоторым категориям работников обязаны предоставить отпуск и до истечения шести месяцев. К числу таких счастливчиков, в частности, относятся, берем Женщины. Если будущая мама уходит в декрет, то обычный отпуск по ее заявлению предоставляется непосредственно перед декретным отпуском, либо сразу после него. Работники в возрасте до 18 лет. Работники, усыновившие ребенка, детей в возрасте до 3 месяцев. А также некоторые другие категории работников в случаях, предусмотренных федеральными законами.
1: Ну что ж, вот такие преимущества предоставляются определенным категориям работников. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон нашего прямого эфира. Вы можете узнать о том, полагаются ли вам какие-либо преимущества. Может быть, вы тоже входите в какую-то такую категорию э, льготников. А Сергей Саурин у нас в гостях. Мы говорим об отпусках, как отдохнуть подольше и получить денег побольше. И еще раз у нас интересуется м- по WhatsApp, напомню, плюс 7 967 200 ровно 9702 – это э, номер, куда вы можете прислать свое сообщение вопрос. Еще раз у нас интересуется, пожалуйста, Повторите: работодатель принудительно делит отпуск пополам по две недели. Это законно или должно быть только с согласия работника?
0: Это должно быть только с согласия работника. Но на практике, как правило, такое согласие получается у работника в конце года перед тем, как составить соответствующий график, в который идет отпуск, уже разделенный на две
1: части. Да, ну то есть мы напоминаем, что именно в декабре особенно имеет смысл заботиться, да, и при составлении графика отпусков, напомнить работодателю, что можем, может быть даже просто распечатать статью из трудового кодекса, где говорится о том, что. Что у нас там говорит Сергей, по поводу продолжительности?
0: Там говорится о том, что продолжительность отпуска составляет 28 календарных дней, этот отпуск предоставляется целиком, и в случае, если работник готов поделить его, то э, его можно разделить.
1: Только согласие работника И в нашей рубрике буквы закона» Было упоминание о том, что у людей с ненормированным Рабочим днем, что им полагается Дополнительный отпуск не менее трех календарных дней Но Вот У нас буквально полминутки, Сергей Давайте уточним Вот Все, кто работает, остается там дольше 6 семи вечера на работе, могут рассчитывать на такой отпуск Или далеко не все?
0: Увы, далеко не все На самом деле ненормированный рабочий день Это особый порядок И этот порядок должен быть прямо прописан в трудовом договоре И в локальных нормативных актах работодателя То есть должен быть приказ где указано ненормированный рабочий день у таких-то работников.
1: Вот это стоит иметь в виду Сергей Саурина, один из ведущих экспертов по трудовому законодательству. У нас в гостях мы говорим об отпусках, как отдохнуть подольше и денег получить побольше. И мы продолжим об этом говорить, в том числе поговорим о том, сгорают ли неиспользованные отпуска после выпуска новостей. Мы ждем ваши вопросы по номеру 8 800 200 ровно 97 Не переключайтесь.
3: Я потребитель. Потребитель Добрюхой. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда. В вашем мобильном. Я
0: ПОТРЕБИТЕЛЬ с Анной Добрюхой.
1: Вы слушаете радиостанцию Комсомольская Правда в студии Анна Добрюха. И у нас в гостях сегодня один из ведущих экспертов по трудовому законодательству Сергей Саурин, руководитель юридического направления Центра социально-трудовых прав. Сергей, отмечу, является не только юристом законодательства, но и практикует, поэтому подскажет вам, как в конкретной жизненной ситуации действовать наиболее грамотно, чтобы и отношения с руководством по возможности не испортить, но и отдохнуть как следует. Мы принимаем вопросы по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702 На WhatsApp можно прислать свой вопрос плюс 7 967 200 ровно 9702 и на короткий номер смс э, можно отправить 2420 РКП ставьте в начале. Сергей, давайте коротко еще раз просит нас повторите, пожалуйста формулу расчета отпускных
0: Форма расчета отпускных установлена постановлением правительства Российской Федерации В этом постановлении сказано, что отпускные рассчитываются за 12 календарных месяцев по среднему заработку То есть берется заработок за 12 календарных месяцев предшествующих месяцу выхода в отпуск После этого делится все получившееся на 12 и на прямо установленную в этом постановлении правительства цифру 29,3 Это мы получаем средний дневной заработок для расчета отпускных, полученную сумму мы умножаем на количество дней отпуска Которые берет человек И получаем ту сумму, которую работодатель должен выплатить При выходе человека в отпуск
1: Ну и еще раз напомню, что на сайте Комсомольской правды.кп.ру мы выложим стенограмму Этого эфира, так что там вы сможете все это Увидеть еще раз наглядно Нас спрашивают по WhatsApp Работодатель обязан или может По своему усмотрению предоставить отпуск Через 6 месяцев непрерывной работы То есть когда человек только устраивается в организацию Вот обязательно вот 6 месяцев отработал Все, сразу иду отдыхать или
0: на самом деле здесь есть два варианта. Один вариант, когда человек устроился, допустим, в ноябре, в декабре его включили в график отпусков, и через 6 месяцев он, у него появляется право на отпуск, как это записано в законе, и он идет в отпуск по графику. Все замечательно. В ситуации, когда он устраивается на работу, например, в феврале, в график отпусков он не попадает, потому что он был утвержден до того, как человек пришел на работу. Вот здесь вопрос спорный, который прямо в законодательстве не регулируется. Может ли человек уйти самовольно, без согласия работать, в отпуск по истечении 6 месяцев Я не рекомендую уходить самовольно в отпуск Потому что в этом случае работодатель может посчитать Что э, здесь решение об отпуске э, зависит все равно от воли работодателя То есть работодателем должно согласовываться И уволить такого человека за прогул Чтобы не э, порождать конфликт Лучше самовольно в такой ситуации в отпуск не уходить
1: Так, есть, принято а, Сергей, здравствуйте, слушаю вас
2: Добрый день
1: Да, какой вопрос у вас?
2: А, вопрос э, у меня такой. Работаю по графику, три дня работаю, два отдыхаю. Ну, бывают смены вечерние, ночные. И когда ухожу в отпуск, бывает администрация, отпуск назначает задаты с, вот, с первого выходного или со второго выходного.
1: Ну, то есть фактически ваши выходные дни, они засчитывают в отпускные?
2: да, да, да. да. Вот которые перед отпуском.
0: Понятно. Но здесь на самом деле очень важно, как составляется график отпусков и есть ли вообще график отпусков в вашей организации. Потому что при составлении графика отпусков работодатель должен учитывать мнение работников и профсоюза, если таковой есть в организации. На самом деле, если по графику, то все работодатель делает бесспорно правильно, если просто так совпало. Если же работодатель таким образом пытается злоупотребить и уменьшить количество дней, в течение которых вы отдыхаете, ну здесь, на мой взгляд, нужно первоначально договариваться. если вы без графика уходите в такой отпуск, что ваш отпуск будет начинаться именно с первого рабочего дня. Если договориться не удастся, то можно пытаться обращаться в инспекцию по труду, можно пытаться обращаться в суд, но здесь вопрос, прямо скажем, спорный, просто потому, что выходные можно включать в отпуск, и они в отпуск включаются точно так же, как и рабочие дни, поскольку отпуск предоставляется в календарных днях. Вот в этом основная проблема.
1: Сергей, ну а как-то если попытаться договориться с работодателем, как человеку грамотно аргументовать? аргументировать наиболее так дипломатично?
0: Ну, мне кажется, наиболее дипломатично можно аргументировать следующим образом. Если человек добросовестно работает, если у него все хорошо, если работодатель заинтересован в том, чтобы он также продолжал работать, то ему необходимо отдохнуть. И, наверное, правильнее презентовать себя вот с этой точки зрения, что вот я хорошо поработал и просто, чтобы мне дальше не начать там брак производить или что-то такое, мне нужен отдых. И будет правильно, если отдых такой мне будет предоставлен на мои рабочие дни, а не тогда, когда я отдохну так и пошло.
1: Как отдохнуть подольше и денег получить побольше, насколько это возможно? Мы принимаем ваши звонки по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Николай, здравствуйте, слушаем вас.
2: Добрый день. Вот у меня такой вопрос. График, рабочий день, допустим, не прописан то есть рабочий день не нормированный, но прописан в договоре, как обычный восьмичасовой рабочий день. Работодатель работника периодически задерживает, то есть на два, на три часа как бы в день. Это считается, во-первых, ненормированным рабочим днем, а во-вторых, за него полагается какой-то доплаты, или доплаты, или отпуск. И плюс еще то вопрос по донорству. Если я, допустим, сдаю кровь, мне же полагается плюс три дня к отпуску, если не не ошибаюсь.
1: Николай, это а уточните, так, когда вас работодатель задерживает на некоторое время, он это как-то оформляет в виде приказа, распоряжения?
2: Нет, никак то не оформляется, это просто дается информативно, как производственная необходимость. А хотя бы свидетели и, ну, как бы не... при этом
1: есть? Вот Каким-то образом подтвердить это можно вообще? Ну, вот у нас,
2: ну к примеру, у нас группа работников, 20 человек, всех, всех оставляют, все У-у-у. свидетели, получают. Да, понятно, есть, То да. есть это... Ну? Это ну, В договоре прописано 8 часов Когда мы размущаемся, нам говорят Не устраивает, идите вон, ищите другую работу
1: Ясно, Понятно. да
0: Ну это довольно распространенная практика на самом деле Но ненормированным рабочим днем Здесь э, признать эту ситуацию не получится Просто потому, что, как я уже сегодня говорил Ненормированный рабочий день Это довольно формальная вещь Она должна быть прямо закреплена в трудовом договоре И в соответствующем приказе работодателя а Здесь же имеет место сверхурочная работа И э, даже если работодатель Не фиксирует в документах эту работу как сверхурочную, можно попытаться обязать его это фиксировать, если есть подтверждение. Действительно, то есть если есть люди, которые могут подтвердить с одной стороны, и документы, то есть распоряжение за подписью работодателя, что данный конкретный работник должен остаться на работе и поработать больше. Сергей, случае, а если, если распоряжения
1: все-таки нет, но при этом, допустим, там фиксируется, скажем, пропуска, да, когда человек ходил-выходил?
0: Ну вот э, здесь э, уже вопрос доказывания, то есть в любом случае обязать работодателя признать эту работу как сверхурочную, получится, скорее всего, только обратившись либо в инспекцию труда, либо в суд и там уже вопрос будет, докажет ли работник, что это действительно была сверхурочная работа. Если докажет, то можно будет требовать дополнительной оплаты этой работы, либо если работник хочет, то он может написать заявление после того, как установит, что работа сверхурочная, и а, потребовать предоставления отгулов за то время, пока он работал сверхурочно. То есть, кто, кто решает, отгул или сто... деньги? А, здесь решает работник.
1: Сам Работник, Р- работник обращается. И про доноров полагаться Донорам какие-то дополнительные а, Что
0: касается доноров, то здесь речь идет о не о дополнительных отпусках, а о дополнительных днях отдыха То есть э, донор освобождается от работы в, то, в тот день, когда он э, непосредственно сдает кровь И ему предоставляется еще дополнительный день отдыха для восстановления Который он может использовать по своему усмотрению в любое время В том числе присоединить к отпуску
1: А оплачивается этот день отдыха? Да, этот день оплачивается Есть, отлично 8 800 200 ровно 9702 Телефон нашего прямого эфира с Сергеем Сауриным Одним из ведущих экспертов по трудовому законодательству Мы принимаем ваши вопросы Николай, Здравствуйте
2: Здравствуйте, у меня такой вопрос. Я звоню с Ростова, работаю в организации, значит, ну, заставляют подписывать нас на полный как бы отпуск, договор, ну или там и. Сразу 28
1: календарных дней требуют уходить, да, наверное? 28,
2: да. А фактически дают, разрешают две недели и, и раз, а потом еще раз. Ну, то есть с перерывами. А вы хотите
1: сразу 28? Да. И при этом в графике отпусков написано, что у вас полный отпуск, да? Да, да. Сергей, что советуем?
0: Ну, здесь, конечно, с одной стороны Можно просто выходить В отпуск по графику, то есть в графике написано 28 календарных дней В тот период, который указан в графике Работник может без согласия работодателя Просто взять и уйти в отпуск, написать соответствующие заявления и потребовав выплат отпускных Если работодатель будет против То он будет неправ, с него можно будет Взыскать компенсацию за Непредоставление отпускных вовремя И так далее, это один из вариантов Но это вариант, скажем так, самый конфликтный Второй вариант, это попытаться поговорить с работодателем Вы в чем же причина вот такого деления И ну, просто поговорить Может быть так серьезно На чистоту, что раз уж по документам так Ну давайте по справедливости По совести жить Если в документах так оформляете В противном случае давайте оформлять иначе Как требует этот закон
1: ну Да, тем более, что у нас трудовая инспекция Ведь периодически осуществляет проверки да, работодателя инспекция осуществляет да,
0: проверки И если работник напишет туда заявление соответствующее То инспекция может прийти с неплановой проверкой И как раз вопрос с предоставлением отпусков Это один из самых популярных вопросов по которым выявляются нарушения у работодателя.
1: Ну вот это стоит иметь в виду. А, при сокращении неотгули отпуск учитывается или выдается лишь компенсация за два месяца и все у нас спрашивают по WhatsApp.
0: При сокращении выдается выходное пособие За один месяц, затем компенсируется Средний заработок за второй месяц После увольнения, если работник не устроился На работу, и это никак не связано С компенсацией неиспользованного отпуска Потому что компенсация неиспользованного отпуска выплачивается В момент увольнения при произведении Окончательного расчета, точно так же, как И задолженность по заработной плате, если таковая Образовалась, поэтому Выходное пособие само собой, компенсация отпуска Само собой выплачивается
1: И Сергей, буквально у нас остается 30-40 секунд прям коротко, один из актуальных вопросов, после время обсуждался. Если есть неиспользованные отпуска, человек там 2-3 года никаким образом не хочет отдыхать, сгорают ли они или они гарантируются и сохраняются?
0: Этот вопрос возник, когда артифицирована была конвенция об отпусках в 2010 году. На сегодняшний день в судебной практике этот вопрос решен однозначно. Отпуска не сгорают ни при каких обстоятельствах. Это правило о том, что отпуск надо использовать вовремя, оно только для работодателей. Если работодатель вовремя отпуск не предоставил, он будет наказан
1: инспекцией труда. Ну что же, на вот этой новости мы заканчиваем Заканчиваем сегодняшний выпуск. Сергей Саурин, один из экспертов по трудовому законодательству, был у нас сегодня в гостях. Удачи всем.
3: С Добрюхой Здравствуйте.